0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts. Heute geht es um das Thema Vertrieb, vor allem um das Thema von B2B-Vertrieb, also wie verkauft man Sachen im B2B-Bereich, die auch noch virtuell sind, sei es Software oder andere virtuelle Produkte. Da kann ich mir eigentlich keinen besseren Gesprächspartner wünschen als meinen langjährigen Freund und den Co-Founder von Orderbird, nämlich Patrick Brienen. Patrick ist vor vielen, vielen Jahren nach Berlin gegangen, um da ein Startup zu gründen, hat sich die Vision äh, vorgenommen, das Thema Gastfreundschaft durch äh, einen ipad Kassensystem-Solution sozusagen dem Gastronomen zu ermöglichen und hat auf dem Wege viele, viele Schritte gemacht und viele Sachen gelernt, wenn es um das Thema Vertrieb geht. Am Ende ist er angekommen bei einer Sicht, die ich eigentlich ganz spannend finde, nämlich guter Vertrieb und vor allem im B2B basiert auf Vertrauen. Und gerade in einer Zeit der Krise, also jetzt, ist das Thema Vertrauen im B2B-Vertrieb umso wichtiger. Also das Thema ist, Brandaktuell. Jetzt also viel Spaß bei der weitreichenden Diskussion mit Patrick Brienen von Orderbird. Patrick, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Murakami Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns mal über all das austauschen können, was wir zusammen schon erleben durften gelernt haben und vielleicht auch, was ähm, in der Zukunft alles so passiert. Willkommen zum Murakami-Podcast.
1: Hallo Marco und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon.
0: (lacht) Wir sind uns ja in den frühen Anfängen deiner Startup-Zeit, damals im Beta-Haus in Berlin, über den Weg gelaufen. Gott sei Dank. Ähm, Erzähl doch mal, was du da oder was ihr da so genau gemacht habt.
1: Also wir haben uns getroffen, da waren wir noch four guys on a laptop und ähm, hatten nicht viel mehr als eine Idee, die Restaurantbranche aufzumischen und zwar mit der Idee, ein Kassensystem auf dem iPad auf den Markt zu bringen und äh, heute sind wir Marktführer in Europa für eben dieses, äh, cloudbasierte Kassensysteme, speziell für Restaurants, Cafés und Bars.
0: Die Firma heißt Orderbird. Und ist ähm, wann gegründet worden?
1: Wir haben 2011 gegründet. Wir haben schon 2010 angefangen damit. Genau. Und hat heute ungefähr 120 Mitarbeiter und äh, ist in äh, mehreren Ländern in Europa aktiv mit über 10.000 Kunden.
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt, ihr habt angefangen mit ähm, mit einer Handvoll Leuten und ein paar Laptops. Wie hat sich deine persönliche Rolle bei Orderbird so über die Zeit entwickelt?
1: Es gab ein paar Konstanten. Also ich war, glaube ich, immer der Mann fürs Grobe von Anfang an und für die Operative. (lacht) Aber am Anfang machst du natürlich alles. Du bist irgendwie eine One-Man-Show und ich war der, der den, den ersten Sale gemacht hat auf der Straße. Und ich war der, der nachts ans Telefon äh, gegangen ist, wenn die Kunden angerufen haben oder uns angeschrien haben. Ähm, Und die Rolle hat sich dann immer weiterentwickelt, je größer wir wurden. Ähm, Teilweise ein bisschen mehr in die Marketing-Richtung, teilweise ein bisschen mehr in die Sales-Richtung. Und die längste Zeit war ich dann als Titel Chief Revenue Officer in der Rolle, wo ich eben genau Marketing und Sales ähm, vereine.
0: Was liegt dir mehr im Blut, Marketing oder der Vertrieb?
1: Für mich ist es nicht zu trennen. Also wir sind ja eine Business-to-Business-Bude und ähm, äh, was mir im Blut liegt, ist Wachstum. Und da brauchst du eben beides. Du brauchst Lead Generation auf der einen Seite, du musst eine gute Brand äh, aufbauen, äh, du musst Trust aufbauen und du brauchst eine äh, gute Strategie, die eben aus aus einer holistischen Strategie besteht und du brauchst gute Strukturen und gute Prozesse im Vertrieb, damit der effizient läuft. Also ja, mir, mir liegt das Wachstum im Blut, sag ich mal.
0: <lacht> wenn wir es mal wenn wir es mal aufteilen und sagen, der, der Marketing oder der Marketier wäre wär eher getrieben, etwas rauszuhängen und dann rennen ihm die Leute die Bude ein und der Vertriebler wäre eher für, ich glaube, der Maschmeyer hat es mal gesagt, äh, einhauen, umhauen, abhauen, nee, anhauen, umhauen, abhauen, so in der Richtung. Ähm, ja. auf, welcher, auf welcher Seite wärst du dann?
1: Ich würde mich, glaube ich, eher auf die auf die Marketingseite lehnen ähm, und, und sagen, äh, das Um und Auf ist einfach, eine ordentliche Brand aufzubauen und ähm, das zu halten, was du draußen versprichst und wenn das gut funktioniert, dann ist der Vertrieb quasi nur noch Formsache.
0: Jetzt sagt man ja Vertrieblern ähm, ganz oft nach, dass sie, sagen wir mal, so eine, eine starke Inzentivierung darin empfinden, ihr eigenes Salär zu optimieren. Böse ausgedrückt, äh, hängt ja dann das Risiko da drin, dass man so eine Horde von Selbstoptimierern in einem Vertrieb oder in einer Vertriebsorganisation heranzüchtet, wenn man das jetzt mal so ganz negativ mhm formulieren würde. Das ist ja sicher eine deiner deiner spannendsten Herausforderungen gewesen, wie man im im Wachstum es hinkriegt, diese Vertriebsorganisation so zu bauen, dass sie das Sinnvolle vertreibt für den Kunden und gleichzeitig das Sinnvolle für das Unternehmen und dass es mehr so auf auf einer Partnerschaft läuft, weil am Ende des Tages hast du ja als Kassensystem sag ich mal, den Puls des Unternehmens da, also der Gastronomiebetriebe in der Hand. Und wenn das dann nicht so läuft, dann äh, ist natürlich ungünstig, wenn der Vertriebler was versprochen hat, was am Ende nicht nicht, nicht klappt oder gar nicht möglich ist. Wie, wie würdest du sagen, ist da so dein, 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 dein Key Learning, wie du das hingekriegt hast, das in dieser Organisation, dieser Vertriebsstruktur zu etablieren?
1: Also, ich glaube, diese provisionsgeilen äh, Vertriebsvollblütler, von denen du sprichst, ähm, können Segen und Fluch zugleich sein. Meines Erachtens gibt so es in so einem Startup drei Phasen. Phase 1, Exploration, wo du forschen musst, finden musst, verstehen musst, wie der Markt funktioniert, wie dein Produkt funktioniert, ähm, wie die Prozesse und Strukturen aussehen müssen, damit das Ganze funktioniert und wächst. Phase 2 Wachstum, 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 wo du einfach möglichst schnell Marktanteile gewinnen musst und dann Phase 3, wo du irgendwann gucken musst, dass deine, dass deine, dein Ratio zwischen Customer Acquisition Cost und Customer Lifetime Value passt, wo du langsam anfangen musst, wirklich nachhaltig gesunde Kundenbasis aufzubauen, was du natürlich vorhin auch äh, versuchst, aber ähm, in Phase 2 ist einfach Wachstum wichtig und in Phase 3 ist dann irgendwann Nachhaltigkeit wichtiger. Und ähm, für Phase 1 äh, kannst du diese diesen Typ Vertriebler, den du gerade genannt hast, nicht besonders gut äh, gebrauchen. In Phase 2 ist das fantastisch. Ist, dann brauchst du genau den. Und in Phase 3 kriegst du mit denen schon wieder Probleme. <lacht> und, ähm, äh, Macht ja, es dann Aus den eben genannten Gründen, ja.
0: Oder würdest du sagen, hm, lieber dann in Phase 1 und 3 auf die richtigen Leute setzen und die, die durch die Phase 2 durchschleusen? Oder würdest du sagen jede Phase hat ihre persönlichen Besetzungen und demzufolge muss man das Unternehmen dann auch ausstatten?
1: Na ja, schau, wir haben das jetzt ähm, über zehn Jahre oder knapp zehn Jahre gemacht und ähm, jetzt zu sagen, okay, ich stelle am Anfang schon die ein, die dann in zehn Jahren die richtigen sind, ähm, ich glaube, das, das funktioniert nicht besonders gut in der heutigen Zeit, weil du ja in so einem Startup auch meistens ziemlich junge äh, Leute einstellst, die, die nicht an den Start gehen, um die in den nächsten zehn Jahren gleich im Unternehmen zu bleiben. Also ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass die richtigen Leute in der richtigen Phase ähm, schon eine gute Idee ist.
0: <lacht> Aber du würdest ähm, nicht sagen, dass dieser Typ Vertriebler, der vertreibt, was zu vertreiben gilt, damit äh, was vertrieben ist, dass der auf dem, äh, sagen wir mal, aussterbenden Ast, nee, also auf einem Ast sitzt, der ein bisschen locker ist, ähm, Sondern du würdest sagen, das hat auch in der Zukunft im im, im Vertrieb noch seine Berechtigung?
1: Also in der idealen Welt würde ich mir wünschen, äh, dass wir uns als Gemeinde der Startups und als Gemeinde der Investoren virtuell in die Augen schauen und sagen, wir machen den Quatsch nicht mehr. Aber die Realität ist, dass ähm, gerade VCs extrem ambitionierte äh, Wachstumsziele äh, vorgeben, damit du deinen Multiple oder deine Bewertung oder deine Milestones äh, bekommst. Und ähm, die Wahrheit ist, dass dieser Druck ähm, für uns Gründer so dermaßen hoch ist, dass, ähm, dass wir unter diesen Gegebenheiten, äh, wenn wir das Venture Capital brauchen, äh, meines Erachtens ja, sehr hohem Druck ausgesetzt sind, diese, dieses Wachstum hinzulegen. Und ähm, wenn Wachstum als oberste Priorität festgelegt wird, sei es vom Management, sei es von den Investoren, dann sage ich dir, dann ist dieser Typus genau der Richtige. Aber ähm, wenn ich jetzt auf meine zehn Jahre Startup-Wahnsinn zurückschaue, äh, und auf die ganzen Fehler, die wir gemacht haben, und da stelle ich mich ganz vorne an und, und sage, ich habe wahnsinnig viele Fehler gemacht, ähm, dann ist das sicherlich einer davon, dass wir eben zu oft, zu lange auf Wachstum optimiert haben. Ähm, aber wenn ich jetzt den, 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 den Patrick vor fünf Jahren sprechen würde, dann würde er mir sagen, ja, ich kann nicht anders, ich werde gezwungen. Ja? Und das da, da, da gehört echt eine Menge, äh, ja, unternehmerisches Selbstbewusstsein dazu, sich diesem Druck Druck standzuhalten und zu sagen, nee, wir konzentrieren uns jetzt auf äh, auf nachhaltigere Geschichten.
0: Also das ist ja so ein Klassiker in der ganzen VC-geprägten Welt, dass genau das irgendwie passiert. Nachdem der Hockeystick nicht mehr ambitioniert genug ist, muss muss der Hockeystick quasi noch mal ein bisschen Anneigung gewinnen und irgendwann hast du ein Looping im Businessplan. Und das ist ja das, was dann in der Realität auch oft passiert, dass die, dass die überambitionierten Businesspläne dann mit der Realität konfrontiert werden und irgendeinem Schnitt unterliegen, wo man sagt, hm, war vielleicht ein bisschen arg jetzt muss man da nochmal das Visier neu richten und dann anders drauf schauen. Aber wenn du dich in dieser hockey stick nah looping phase befindest und das Geld brauchst, sagst du auch, ist es, quasi systemmäßig erforderlich, so daran zu ziehen, dass die Erwartungshaltungen so hoch sind, um das Geld überhaupt erst zu kriegen. Das war ja so ein bisschen deine Aussage, oder?
1: Das ist so ein bisschen meine Aussage, ja. Also ich meine, wenn du heute in der, in der frühphasigen äh, Unternehmensphase bei, an einen VC herantrittst und sagst, ich habe einen bombensicheren Plan für 3X, dann lacht er dich halt einfach aus.
0: Ich <lacht> weiß nicht, heute könnte man vielleicht damit noch was gewinnen, wenn er bombensicher wäre. Aber ja, grundsätzlich hast du recht. Und ich glaube auch, und das ist meine so ein bisschen provokante Frage dahinter, ja, dass das grundsätzliche Herangehen so weder für den Kunden noch für das Gesamtunternehmen wirklich sinnvoll ist. Aber es wird halt provoziert durch Renditeerwartungen, Respektive Wachstums-, Businessplan, was auch immer, Erwartungen. Und dann hat der Vertriebschef, Revenue Officer, wie auch immer der Titel ist, natürlich leider den, den Schmerz, das durchzuexekutieren, obwohl man das Problem an einer ganz anderen Stelle ja irgendwie schön lösen könnte. Jetzt hast du gesagt, da, da braucht es unternehmerische, ja, habe ich vergessen, wie deine Formulierung genau war, aber. Ja, Selbst, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und ein bestimmtes Maß an Reflektiertheit, ähm, einem Investor gegenüberzutreten und zu sagen, naja, also 3x ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber dafür könnte es stimmen. Wohingegen das, was du sonst in den Businessplänen siehst, ich glaube nicht, dass das jemals kommt, aber probiere es gerne aus. Würdest du heute mit dem Wissen, was du hast, eher ein bisschen reduzierter an die Sache rantreten, den hockey vielleicht nicht ganz so ambitioniert in Wind stellen und dafür dann sagen, eher an der Realität geplant und respektive dafür auch weniger Druck auf der Pipeline, was das Reindrücken in die Mannschaft angeht?
1: Absolut, also ich habe die Ehre mittlerweile selber in, in, in dem einen oder anderen Beirat zu sitzen und in, in, in ein, zwei Firmen investiert zu sein und meine Rolle dort äh, fokussiert sich maßgeblich eben auf diese Go-to-Market-Strategie und, und ähm, ich versuche, dass diese Firmen, die ich äh, teilweise berate, teilweise eben ähm, mit drin sitze, ähm, vor den Fehlern zu bewahren, die ich gemacht habe. Und ähm, ich habe mich jetzt die letzten zehn Jahre mit der, mit, der äh, mit, ja, mit der Frage beschäftigt, wie reagiert ein Markt auf Technologie oder auf Innovation? Und ähm, ich glaube, wenn, wenn ich eins gelernt habe, ist es, ähm, dass die Innovator und Early Adopter, die werden immer reagieren, ja? wenn du was Neues hast, wenn du was Relevantes hast, aber wenn du wirklich in den Massenmarkt willst, dann musst du dir ein Zielsegment aussuchen, eine Nische und für die das sogenannte Whole Product äh, oder das Whole Offer bauen und das ist einfach das vollumfänglich fertige Angebot und ein Mix aus Preis, Leistung, Feature, Service, ähm, Marke, Vertriebskanälen und Co., Und wenn du das nicht fertig gebaut hast und das nicht wirklich rund ist, dann brauchst du nicht auf Lautschalten, dann brauchst du nicht Mhm. auf vier, fünf äh, Märkten oder in vier, fünf Segmenten gleichzeitig Gas geben, nur weil du in den ersten zwei, drei Jahren bei den Innovatoren, Early Adoptern gepunktet hast. Die gehen dir dann irgendwann aus. Aber da
0: erinnere ich mich gerne an unsere Diskussion, ob jetzt ein neuer Markt sein muss. Und äh es musste ja irgendwie sein, warum auch immer. Also ihr habt es probiert, aber es hat nicht sonderlich dazu geführt, dass ihr gesagt habt, ja, hätte ich jetzt unbedingt noch mal gemacht. War das aus deiner Sicht im Vorfeld absehbar? Habst du es mit einer sportlichen Haltung gesehen? Aber das wird schon klappen. Wie waren, wie waren deine Entscheidungsfindungen damals, wenn du den Patrick von damals fragst? Wie seid ihr denn in die, in die die in die Auslandsexpansion geraten?
1: Also wir sind in die Ausgangsexpansion geraten aus zweierlei Gründen. Es lief lief saugut im Heimatmarkt, ähm, wobei man die ersten Warnzeichen schon ignoriert hat. Ähm, Und man war erfolgsgeschwängert und einfach mega motiviert. Und ähm, mir wurde die Frage gestellt oder wir haben uns die Frage gestellt, was muss denn passieren, damit wir jetzt das nicht, diesen Erfolg nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Märkten replizieren können? Und ähm, einer meiner allerersten Reaktionen darauf war: ähm, natürlich brauchen wir dafür Geld, keine Frage, wir brauchen Teams und so weiter, aber wir brauchen halt das richtige Angebot. Und ähm, wir müssen die Needs and Wants der Zielgruppe in diesen Märkten halt mindestens so gut bedienen wie die im, im Heimatmarkt, vielleicht sogar besser. Und. Ähm, in in vielen, teilweise auch sehr langen Diskussionen, für die ich sehr dankbar bin, danke an dieser Stelle, sind wir immer wieder gekommen, dass wir dafür bei unserem Service, bei unseren Features die eine oder andere Weiterentwicklung brauchen. Und ähm, wir sind halt im Flugzeug gewesen, auf dem Weg nach oben und haben darüber gesprochen, was brauchen wir denn alles, um um den Sprung zu überleben und ähm, haben uns tief in die Augen geschaut und haben gesagt, es klappt schon und haben halt und sind gesprungen und haben halt gesagt, während wir fallen nähen wir uns noch den Fallschirm, der wird dann schon aufgehen und ähm, <lacht> wir sind nicht draufgegangen sage ich jetzt mal.
0: <lacht> aber er ist auch nicht aufgegangen, so wie du ihn dir vorgestellt hast. Er ist nicht so aufgegangen,
1: hättest, wie uns, also ich habe mir den Knöchel schon ein paar Mal verstaucht, so ist es nicht. Ähm, okay. Und äh, ja, also um, 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 um wieder auf den Punkt vorher zu kommen, ich würde es heute halt anders machen. Ich würde heute okay. zu meinen Investoren gehen und sagen, Leute, ähm, wir wachsen jetzt erstmal langsamer, aber dafür nachher deutlich schneller. Und mhm. ähm, damit, gewinnst du den ein oder anderen Investor nicht, weil der sagt dir, nee, das ist mir zu langsam, das ist mir nicht ambitioniert genug. Ähm, und ich glaube, damit gewinnst du genau den richtigen Investor. Und ähm, dieser Investor wird dir natürlich in dieser frühen Phase nicht das Multiple geben, das du dir gerne wünschst, sondern wird dir weniger geben. Aber ähm, das wäre die nachhaltigere Strategie gewesen.
0: Hm. Jetzt hast du ja vorhin schon einen spannenden Punkt angesprochen, der in, in eurer Karriere ja durchaus zwei- oder dreimal recht ähm, prominent um die Ecke kam, nämlich das Thema Vertrieb ist, ist eine Sache, aber du brauchst dann am anderen Ende vor allem eins, nämlich ein starkes Produkt, also ein Packaging, ähm, ein Gesamtpaket, aber vor allem bei Technologie, also dem, was ihr gemacht habt, das ist ja wirklich Core Technology für den Geschäftsprozess. Also ein richtig gutes Produkt. Und da gab es ja doch durchaus mal die ein oder andere Situation, wo man sagt, hm, da da müsste man noch ein paar, wie du es vorhin gesagt hast, Features ergänzen oder vielleicht auch äh, erstmal an der Stabilität arbeiten. Denn da waren ja schon mal auch durchaus Situationen dabei, wo der ein oder andere Kunde durchaus unerfreut an deinem Telefon hing. Ähm, Was würdest du sagen, sind deine deine, deine Kern Erleuchtenden Momente, wenn es darum geht, Produkt aus der Rolle des Vertriebs oder Marketings heraus zu steuern, ist vielleicht verkehrt, aber zu zu inspirieren, ähm, bei der Entwicklung der richtigen Features zu ähm, priorisieren und so weiter. Also dieses dieses Wechselspiel zwischen dir als äh, Schnittstelle zum Markt und dann der internen PO, Entwicklungs-, was auch immer, Rolle und Abteilung. Wie würdest du sagen, würdest du da heute nach all dem, was du gelernt hast mit den durchaus Herausforderungen, da drauf schauen?
1: Ähm, Ich möchte mich zuallererst äh, bei unserem äh, Support-Team bedanken, weil die ganzen Anrufe, äh, die da kamen, kamen nämlich maßgeblich zu denen, auch wenn ich lange, lange, lange und viele Stunden am Telefon hing, aber die haben das wirklich äh, super gemacht und äh, um deine Frage zu beantworten, das Kernthema mit dem ich mich äh, die letzten Jahre beschäftigt habe, ist ähm, das Thema Vertrauen. Also wenn ich eins gelernt habe, ist, dass B2B-Vertrieb über das Thema Vertrauen äh, funktioniert. Und äh, zu dem Vertrauen gehört es eben, das zu tun, was du sagst, dass du tust. Also wenn du ein Versprechen gibst, dann musst du das einhalten. Und wenn du was nicht weißt, musst du sagen, dass du es nicht weißt. Und ähm, das haben wir nicht besonders gut gemacht. Gerade am Anfang. Mhm. Und ähm, das würde ich heute anders machen. Also ich würde heute ähm, eher etwas bescheidener rausgehen, wie eben schon erwähnt. Ich würde mir das eine oder zwei Zielsegmente aussuchen und dann eben nur auf diese optimieren, weil das macht dein Leben schon deutlich einfacher. Ähm, Gerade auch, was jetzt Technologieentwicklung anbelangt, weil... Let's face it, das ist ist der Bottleneck in ganz vielen Firmen, dass einfach das Backlog zu lang ist. Aber wenn du dich richtig fokussierst auf ein, zwei Nischen, dann wird diese Liste, wenn du nur aus dieser Brille der der Zielkunden mit den Needs and Wants aus diesem Segment drauf schaust, dann wird dieses Backlog auf einmal relativ kurz. Und dann kannst du es dieser Zielgruppe wirklich wahnsinnig recht machen. Und Mhm. damit schrumpft dein Zielmarkt, deine Zielgruppe natürlich erstmal ein bisschen und und das Wachstum ist im ersten Moment erstmal, das Wachstumspotenzial ist eingeschränkt. Aber was dann passiert, ist Folgendes. Wenn du dein dein Angebot, und da geht es nicht nur um Features, da geht es um Features, Service, Pricing, Preismodelle, die richtige Brand, die richtigen äh, Vertriebskanäle. Ähm, Wenn du das alles perfekt auf diese Zielgruppe abstimmst, dann bist du auf einmal der Held. Dann bist du auf einmal, da kommt an dir keiner mehr vorbei. Und ähm, das erzählen sich diese Kunden äh, in diesem Segment untereinander und wenn du es dann schaffst, Markttüre in diesem kleinen Segment zu äh, werden, dann sinken auch deine Customer Acquisition Cost wieder, ähm, die nämlich in, dem, in den anderen, wenn du so einen äh, viel Frontenkrieg führst, nämlich relativ hoch sind. Und ähm, daran glaube ich heute und wenn ich es nochmal machen würde, würde ich fokussierter rangehen.
0: Also ich übersetze das mal kurz, das heißt, im vorher hast du da drauf geschaut und gesagt, Mai ein Gastronom ist halt ein Gastronom und der braucht halt eine Kasse und das wird schon passen und danach hast du eher so ein bisschen drauf geguckt und gesagt, ein Kiosk oder ein Biergarten ist was anderes als ein mehrstöckiges Restaurant mit einer Bar, mit Essen, mit Bedienern äh, auf, der, auf der freien Fläche und an der Bar und also die Komplexität in den Läden ist unterschiedlich und, und das heißt auch, das Feature-Set, die, die Fähigkeit, Technologie zu adaptieren, zu kaufen, zu installieren, ist in den unterschiedlichen Segmenten anders. Und du würdest eher, sagen wir mal, ein, ein Beispiel genommen für, für die Speziallösung für den Biergartenbetreiber sein, bevor du dann den, dieses multi Multikulti gastro konzept bedienst. Habe ich das so richtig übersetzt?
1: Genau, einfach ähm, mehr Fokus und eben nicht sagen, das Segment ist Gastronomie in dem Fall, sondern das Segment ist eben vielleicht Cafés mit Terrassen oder White Whitecloth-Restaurants oder eben To-Go-Cafés oder wie auch immer. Und dann aus, der, also aus dieser Position der Stärke heraus, wenn du ein Segment wirklich perfekt abdecken kannst, dann das benachbarte Segment aktiv angreifen.
0: Jetzt nochmal kurz den Schwenk auf dein Vertriebsteam. Das heißt ja jetzt, da kommt jemand und sagt, du, ich habe gestern einen kennengelernt, der hat so ein riesen, so ein riesen, riesen Restaurant und der braucht unbedingt eine Kasse und der will jetzt so ein klassisches Kassensystem kaufen für unendlich viel Geld und du, ich habe dem gesagt, der kann, der soll das nicht machen, der soll das mit uns machen. Dafür bräuchte der aber noch zwei, zwei kleine Features, das ist nicht so schwierig, das kriegen wir sicher hin, oder? Dieser Diskurs dann quasi, der ist ja der wahnsinnig hilfreich, aber auch gleichzeitig schmerzvolle, oder?
1: Also der Patrick vor fünf Jahren hätte gesagt: Ja, Klausen, klar, logisch,
0: abschließen. <lacht> und dann hattest, dann, hattest du die, dann hattest du die Features am Hals in deinem Backlog. Äh,
1: genau. Und dann hattest du da halt, äh, einen, also man muss halt vorher klären: äh, Ist der Kompromiss bereit? Kann der ohne diese Features glücklich werden? Und, äh, nee, will er nicht. Und als Grundregel gilt das Letzte, was du willst, ist ein unglücklichen Kunden. Also ein, mhm. ein unglücklicher Kunde kostet dich deutlich mehr als kein Kunde. Und ähm, das, ist nicht so, das ist nicht nur der Fall, weil der im Support aufschlägt und uns, uns dann völlig zurecht auf die Nerven geht, äh, wo seine Features sind, sondern noch viel schlimmer für uns ist, dass wir ja, ähm, Tech-Startup, wie wir sind, ähm, Millionen dafür ausgeben, äh, bei Facebook, Google und so gefunden zu werden, und ähm, äh, die persönliche Empfehlung von so einem Gastronom wiegt halt tausendmal schwerer als irgendwelche Anzeigen. Und wenn der durch die Gegend läuft und in Wuppertal äh, bei seinen ganzen Gastro-Kollegen rumerzählt, dass er nicht happy ist, äh, dann ist das Gift. Und ähm, das haben wir äh, Gott sei Dank ähm, äh, kapiert. Äh, ich würde jetzt mal sagen... Vor mehr als fünf Jahren und haben haben dann wirklich ganz rigoros unsere Strategie darauf äh, umgestellt, dass wir wirklich nur Kunden onboarden, von denen wir wissen, dass sie glückliche Kunden werden können.
0: Das heißt, der Vertriebler, der jetzt zu dir kommt, dann sagt du, nur diese zwei Features, die kriegen wir doch irgendwie entwickelt. Ohne die kriege ich den Kunden nicht an Bord und dann kauft er so ein alles System und unterschreibt da so einen Vertrag und dann ist der weg. Willst du wirklich, dass der weg ist? Ja. Würdest du ihm heute sagen?
1: Ja. Der, der, der darf nicht Kunde werden. Wenn der jetzt Kunde wird, macht er uns mehr Probleme, als er, als er, äh, als er Revenue bringt oder wie auch immer. Ähm, wenn wir diese Features heute nicht haben und wenn wir die nicht gerade in der Entwicklungspipeline im aktuellen Sprint haben, dann können wir auch nicht mit Sicherheit sagen, dass die Features kommen und dann können wir diesen Kunden nicht guten Gewissens onboarden. Finger weg.
0: Das ist eine eine spannende Erkenntnis und finde ich, ist ein großer Reifegrad eines Unternehmens zu sagen, es ist nicht, nicht jeder potenzielle Kunde ein guter Kunde, weil möglicherweise haben wir dann zu viele Versprechungen gemacht und wir können die gar nicht bedienen, und lieber zu sagen, nee, du, Stand heute, kommen wir hier nicht zusammen, auch wenn wir gerne würden, aber vielleicht finden wir ja in zwei Jahren irgendwie einen Weg zueinander. Das ist schon was, was was viel mit Strategie-Exekution tut, zu tun hat und damit natürlich auch genau diese das Selbstvertrauen und den Reifegrad irgendwie braucht, aber natürlich dann auch Klarheit gibt und dir die Möglichkeit, die Kunden, die du hast, auch wirklich zufriedenzustellen.
1: Und das Geilste das ist, ist schon, der Peter  der uns nach diesem Kassensystem gefragt hat und irgendwie noch zwei Features braucht und dem wir dann sagen, du hör zu, Peter, ähm, tut mir mir wahnsinnig leid, Ähm, wenn wir Kunden onboarden, dann mit dem Ziel zufriedene Kunden und wenn du sagst, du brauchst diese beiden Features, dann lass uns das heute nicht machen, lass uns noch mal in zwei Jahren sprechen. Ähm, Das Geile ist, wenn, wenn, wenn Paul und Mary zu ihm kommen und sagen, hey, sag mal, Peter, was hast du für ein Kassensystem? Sagt er denen, du, pass auf, ähm, ich habe so eine wahnsinnig schweineteure Kiste, Ähm, ich wollte eigentlich zu zu Orderbird, aber äh, die haben mir davon abgeraten, die waren da total transparent, aber hier, Mary, du hast doch ein kleines Café und ähm, äh, Paul, du hast doch irgendwie ein ein, ein Fastfood-Restaurant, für euch wäre das super, Ähm, sprecht mal mit den Burschen, die sind gut drauf. Ähm, das kommt zurück, also wenn du wenn du, wenn du das wirklich durchziehst und, und auf glückliche Kunden optimierst, aber äh, let's face it, ja, als Vertriebler bekomme ich schweißnasse Hände, äh, <lacht> wenn du mir sagst, da ist ein Kunde, der würde unterschreiben, ähm, aber ähm, da, das ist die Lernkurve, äh, die ich hin, hinlegen äh, musste, ja, kann man schon so sagen, und ähm, die sich die sich aber auch wirklich ausgezahlt hat, also ich meine, ähm, wir haben das Ding echt gedreht, ja, also wir haben einen irrsinnig hohen Nepromoter Score. Unser wichtigster Kanal ist, ist, ist Weiterempfehlung. Und ähm, diese Erkenntnis äh, kam und diese Erkenntnis hat uns letztendlich auch zum Marktführer gemacht.
0: Jetzt habe ich ja viele der Sachen glücklicherweise live an erster Front miterleben dürfen, wie der, wie der frühe Patrick äh, im Berliner Nacht- und Gastroleben. Unterwegs war, seine Vertriebserfahrung zu sammeln und da war auch äh, abends und nachts wenig Rückhalt, <lacht> wenn man durch die Berliner Szene gezogen ist, noch dem, dem, dem Lädchen um die Ecke klarzumachen, dass das mit der, ähm, mit der Kasse jetzt doch mal gut wäre und der eine andere Lösung braucht. Wie viel davon, ja. würdest du sagen, hätte man dir damals erzählen können in Form von Vertriebswissen, Tipps, Bücher, was auch immer und wie viel davon musstest du erlernen durch, das hast du dem Dönermann mal gesagt und dann hast du mal geguckt, was da passiert. Also was, was hättest du dir sparen können an Erfahrungen und welche sind total wertvoll für dich?
1: Das Erschreckende ist und äh, das geht jetzt schon leicht ins Peinliche rein, ähm, ich habe diese Bücher gelesen. Ich wusste das. <lacht> ja, okay. ähm, Ich hatte das Wissen, und ähm, hatte das auch ganz brav versucht anzuwenden, aber diese unternehmerische, dieses unternehmerische Selbstbewusstsein, dann zu sagen, halt, wir sind noch nicht so weit, das hatte ich nicht. Das, 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 musste, das musste ich sehr schmerzlich lernen. Ähm, also ähm, es, mir wurde es erzählt, ja, ich habe es gelesen und ich habe es einfach nicht, nicht einfach ignoriert. Wir, wir haben wir es wirklich auch versucht. ja Wir hatten mhm. eine meiner Meinung nach wirklich starke Go-to-Market-Strategie. Ähm, das Einzige, was nicht gut geklappt hat, es war die Entwicklungsgeschwindigkeit im Produkt. Und ähm, das haben wir einfach ignoriert. Wir wollten es nicht wahrhaben.
0: Weil ihr ja durchaus auch, ähm, sagen wir mal, manche derbe Rückschritte in der Entwicklung erlebt habt und sagt, und da müssen wir jetzt noch mal ein paar Meter zurückrudern und noch mal einen neuen Anlauf machen. Ähm, und das hätte euch ja wieder in diesem Segment ein Stück weit nach, äh, sagen wir mal, nicht zum, zum Erschließen des neuen Segments geführt. Und da sagst du, da ist, ist so die Erkenntnis, da hätten wir mir eher mal der, der Realität die Ehre geben müssen und hinschauen müssen, anstatt zu sagen, ja, mei, das, das wird jetzt schon passen, die werden das schon nachziehen. Ich gehe mal raus und leute mal hier an der Glocke und sage den Leuten schon mal Bescheid dass wir dieses Feature haben.
1: Ja, ja, aber ich möchte mich jetzt nicht dahinter verstecken, dass dass alle Fehler, äh, die ich oder die wir gemacht haben, äh, ausschließlich mit mit, mit dem Thema Produktentwicklung äh, zu tun haben, also äh, bei weitem nicht. Ähm, Ich habe so viele Fehler gemacht, ähm, da äh, ist das nur einer von vielen, das eben äh, ignoriert zu haben.
0: Das gehört ja dazu. Was hat dich denn ganz persönlich dazu bewogen, Orderbird, Berlin und die damit verbundene Startup-Szene jetzt mal ein bisschen zu verlassen und dir den Rücken zu kehren und das das, äh, ein bisschen beschaulichere München wieder zu zu deinem Standort zu machen?
1: Das ist relativ einfach erklärt. Heimweh. (lacht) Okay. Ich bin am Tegernsee aufgewachsen, in der Natur, in in, in so einem einem malerischen äh, Bauernhof mit mit Kühen und Schafen und Bienen und Himbeeren und Äpfeln und ähm, bin mit dem Schlitten zur Schule gefahren in Lederhosen und ähm, bin dann irgendwann äh, in die weite Welt und und, äh, habe mir die Hörner äh, abgestoßen. Und ähm, das Ganze gipfelte eben in in Berlin als als Unternehmer. Und... ähm, Jetzt äh, bin ich stolzer Familienvater zweier wundervoller Kinder und ähm, äh, habe eine wundervolle äh, Ehefrau. Und es war jetzt für mich einfach an der Zeit, die große äh, die große Stadt wieder zu verlassen und ähm, jetzt nach München zu ziehen, weil München die Stadt ist, die nah an den Alpen ist.
0: Das klingt doch schon mal auf jeden Fall sehr vielversprechend und vor allem naturverbunden.
1: Genau, also das ist das zentrale Thema, dass ich einfach ein ein, ein Naturbursche bin und äh, hier über die Jahre, die ich in Berlin war, auch ähm, so gut es ging, meine Freundschaften gepflegt habe und ähm, mein sozialer Lebensmittelpunkt ähm, war trotz zehn Jahren Berlin äh, immer die die Region München-Tegernsee. Daran bist auch teilweise du schuld. Und ähm, ja, jetzt bin ich sehr froh, wieder hier zu sein, wobei wir ja einen kleinen einen kleinen äh, Zwischenausflug gemacht haben.
0: Der gar nicht so klein war. Wie lange war es und welche welche Destinationen durftest du besuchen?
1: Also einer der Gründe äh, eben neben Heimweh äh, die, die, die Nummer in Berlin zu beenden, war die, war die Frage, ähm, machen wir eine Weltreise als Familie äh, mit 35 oder mit 55? Und ähm, wegen der Schulpflicht. Und äh, ja, ich habe mich dann entschlossen, dass das mit 35 sein soll und wir sind in knapp, äh, nee, in etwas über fünf Monaten ähm, über ähm, mehrere Stationen, Japan, Hawaii, Australien, Neuseeland, ähm, Argentinien, Brasilien, Costa Rica und Kolumbien einmal um die Welt und ähm, hatten eine fantastische Zeit.
0: Gibt es dieses Einmal-um-die-Welt-Ticket noch oder ist das mittlerweile eine Illusion?
1: Nee, das gibt's und das ist auch ähm, gar nicht so teuer, aber wenn du mit Google Flights agierst und flexibel bist, ähm, ist es erschreckend, wirklich erschreckend, wie günstig du einmal um die Welt kommst. Und ähm, das hat uns auch erlaubt, äh, die ganze Sache äh, klimaneutral äh, zu versuchen, eben mit Kompensation, obgleich man da ja nie sicher sein kann, ähm, ob das jetzt so gut ist und ob das wirklich funktioniert. Und äh, das Gewissen hat es mir auf jeden Fall nicht reingewaschen. Wir werden die nächsten Jahre auf jeden Fall auf Fernreisen erstmal verzichten.
0: Das ist ein fairer, ein ein durchaus fairer Approach und zumindest mal versuchen, es auszugleichen, ist ja schon mal mal ein Schritt. Du, jetzt hast du deine jahrelange Vertriebs- und Revenue- Verantwortungserfahrung in so einer Art Framework nenne ich es mal, für die Skalierung von Vertrieb im, wenn ich es richtig verstanden habe, B2B und vor allem Softwarebereich gegossen. Wie kann man sich das so in etwa vorstellen?
1: Also ähm, ich habe mir vor knapp drei Jahren mal den Rücken gebrochen und äh, das war gar nicht so lustig und da lag ich für zwei Monate wirklich flach und ähm, Habe in der Zeit relativ viel Anfragen bekommen von befreundeten Startups, die alle mal gucken wollten, wie unser Vertrieb so funktioniert und sie hätten gute Sachen gehört und dann hatte ich die Zeit, das einmal zusammenzuschreiben. Ich habe dann dieses ähm, Wissen in Workshop-Form die letzten drei Jahre in unregelmäßigen Abständen äh, weitergegeben und es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht, Ähm, einerseits da zu stehen und, und das Wissen zu teilen und andererseits den Leuten zu helfen, die ganzen Fehler, die ich gemacht habe, vielleicht nicht nochmal begehen zu müssen. Und ähm, genau, dass dieses, dieses Workshop, dieses Workshop-Format, habe ich jetzt ähm, in meiner Auszeit nochmal ähm, in ein Framework gegossen. Und dieses Framework ist eine, ich ja vielleicht so eine Blaupause malen nach Zahlen für b 2 b Vertriebsorganisationen oder Vertriebs- und Marketingorganisationen, da geht es um die Go-To-Market-Strategie, um die Segmentierung, Positionierung, da geht es um die Organisation, ähm, wie funktioniert so ein Sales-Team, wie funktioniert der Funnel, welche Channels ähm, funktionieren äh, unter welchen Voraussetzungen. Ähm, Wie funktioniert Inbound? Wie funktioniert Outbound? Ähm, Das ganze Thema Trust, das habe ich ja vorhin schon mal äh, angerissen, wie wichtig ich das finde. Also wie funktioniert Vertrauen und wie baut man es auf? Dann natürlich ein ganzes ähm, Paket verkaufen. Also wie verkaufe und berate ich erfolgreicher? Und ein äh, großer Themenblock Hiring, Management und Coaching, wie, wie, wie finde ich die richtigen Leute, wie stelle ich die ein, wie interviewe ich die, wie, wie manage ich die, wie trainiere ich die und dann gibt es noch so ein paar Sideshows mit ähm, äh, Pricing und auch ein, ein kleiner noch ein, ein kleiner Moment, OKR äh, ist da meistens auch dabei.
0: Ja, okay, stark, da kommen wir dann immer noch ganz kurz zu, ähm, jetzt hast du gerade die wenn ich dich richtig verstanden habe, das Thema Coaching ja auf deine Vertriebsmitarbeiter bezogen, oder? Wie wie findest du die und wie entwickelst du die? Ihr habt doch Experimente gemacht und dann das in euren ähm, Gesamtbaukasten aufgenommen mit so einer Art Persönlichkeitsprofil. Kannst du da mal einen kurzen Einblick geben, was euch das gebracht hat?
1: Also, dass wir Experimente gemacht haben, kann ich nur unterstreichen. Also, wir haben wirklich wahnsinnig viel ausprobiert und ähm, sind mit ganz vielen Sachen auch ähm, grandios gescheitert. Ähm, Aber ähm, eines der Sachen, die wirklich toll funktioniert haben, ist eben so eine Art Profiling, wo wir im im Vorfeld, bevor wir die Leute einstellen, ähm, bekommen die einen Fragebogen. Und du kannst dir das so vorstellen. Ähm, Wenn ich dich frage, wie du deinen Kaffee willst schwarz, mit Zucker, mit Milch, mit beidem, wie auch immer, dann macht es für mich als Unternehmen überhaupt keinen Unterschied, wie ich dir diesen Kaffee serviere. Aber für dich macht es einen Unterschied, wenn er dir schmeckt. Und ähm, mit diesem diesem, äh, Fragebogen finden wir im Vorfeld raus, was für ein Motivationsprofil hat dieser Mensch. Was motiviert ihn, was demotiviert ihn? Und damit wissen wir zwei Dinge. Ähm, Im Extremfall können wir den äh, aussortieren, weil wir merken, wir als Unternehmen passen einfach nicht zu, zu dem Motivationsprofil von dieser Person. Und, ähm, übers Onboarding und dann auch übers Management hinweg, also über die Zeit hinweg, können wir die ein und dieselbe Information in der Sprache vermitteln, für die dieserjenige receptive ist. Also, so dass er sie auch wirklich, dass sie ihn erreicht. Und, mhm. ähm, das ist sehr spannend ähm, und ähm, ich bin großer Fan äh, von, diesem, von diesem Tool. Das heißt My Motivation ähm, äh, gezeigt hat mir das der Dr. Josef Merck. Ähm, vielen, vielen Dank an der Stelle, falls du das hörst. Und ähm, das, hat, das haben wir jetzt die letzten, ich würde sagen, sieben oder acht Jahre wirklich brav durchgezogen und haben äh, da auch wirklich gelernt, ähm, was sind wir für eine Typ von Sales Organisation und welcher Typ Sales Mitarbeiter ähm, ist bei uns glücklich.
0: Okay, und das kannst du schon ziemlich genau sagen, bevor du jemanden einstellst, aufgrund dieser, dieser, die, dieses Tests.
1: Ich kann durch diesen Test vorher feststellen, ob es katastrophal schief geht. Also ich kann, ja, okay. ich kann die 10% raussieben, bei denen es total schief gegangen wäre. Und dann... Ja. Dann kann ich mit diesem Wissen, das das will ich nicht teilen. Das ist also nichts, was wir, das ist jetzt nichts Geheimes oder nichts, um jeden auszutricksen, sondern das ist einfach ähm, die Antwort auf die Frage, was motiviert diesen Menschen und ähm, wie erreiche ich diesen Menschen am besten? Mhm. Und das verwenden wir dann eben auch im äh, One-on-One-Management und Coaching. Und ähm, genau, das ist also gut für alle Seiten.
0: Habt ihr davon Aspekte zumindest mal auch im direkten Vertrieb eingesetzt? Also erkannt, mein Gegenüber ist jetzt eher so und so geprägt und jetzt muss ich dem folgende Argumente vortragen, damit er die Message so versteht, wie ich sie senden will? Oder ist das wirklich nur für die interne ähm, Hiring-Thematik eingesetzt worden?
1: Nee, also wir wir sprechen mit den den Raps auch über ihre Profile und über dieses System und ähm Wir wir animieren die Leute auch aufmerksam zu beobachten im Beratungsgespräch. Was könnte das für ein Typ sein? Da gibt es ganz einfache Signalwörter. Ähm, Wenn sich jetzt jemand immer wieder nur auf die Kosten konzentriert und ähm, auf den Preis optimiert und äh, auf mehr Umsatz, dann, dann, dann weißt du, was dem wichtig ist. und Dann kannst du eben auch entsprechende Features oder Angebote entsprechend so formulieren. Wenn du aber im Gespräch feststellst, dass es dem ganz viel um Fairness geht, um Kommunikation, um ein Miteinander, um ein Vertrauen, dann kannst du das ein und dasselbe Feature anders verpacken und den Vorteil so so platzieren, dass es ihn erreicht.
0: Oder vielleicht auch andere Produktfeatures oder Vorteile sozusagen so vorheben, die eher in seinen seinen Interessen und Motivationsbereich fallen, oder?
1: Ganz genau. Okay.
0: Ähm, kurzer, kurzer Gangwechsel, Thema Krise, stecken wir ja mittendrin gerade in so einer, sagen wir noch gerade Schockstarre, wo keiner so genau weiß, wie entwickelt sich das und was für eine Art von Krise werden wir daraus wirtschaftlicher Natur entwickeln, ähm, Das ist ja auch ein extremer Einflussfaktor auf das Thema Vertrieb oder andersrum. Die Krise ähm, nimmt nimmt einen hohen hohen Stellenwert ein, wenn es gerade darum geht, im Vertrieb aktiv zu sein. Jetzt einfach weiter drauf zu hauen und das Gleiche durchzuprügeln, was man vorher versucht hat zu vertreiben, ist ja möglicherweise jetzt gerade keine so gute Idee. Ähm, Wie muss man anders in einem Abschwung, in einer Krise vorgehen, als man vorgeht, wenn es die, die Boomphase, der Aufschwung ist und der Euro ein bisschen lockerer sitzt. Was würdest du dem, dem, dem Vertriebler, der dich jetzt um Rat fragt, da mitgeben?
1: Also, ähm, aus, der, aus der Vogelperspektive ähm, ist das, was grundsätzlich gilt, auch in der Krise ähm, wahr. Ähm, das Thema Vertrauen ist das irgendwo auf. Und. Ähm, in der normalen Zeit gewinne ich das Vertrauen, indem ich ähm, ordentlich fair und ähm, transparent berate und ähm, indem ich für meinen Kunden da bin. Und ich glaube, in der Krise geht es jetzt ein bisschen mehr darum, für den Kunden da zu sein und Mehrwert zu liefern ähm, mit weniger direktem Zug zum Tor. Und das heißt, ich glaube, die Firmen gerade in B2B müssen sich jetzt ähm, überlegen, was brauchen unsere Kunden gerade und wie können wir ihnen zur Seite stehen. Und ich glaube, ähm, es gibt weniger Sachen, die so schwierig zu kapieren sind wie deutsche Bürokratie. Und ähm, den Leuten jetzt einfach verständlich zu machen, wie sie an ihre Förderung und Kredite und, 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 und Co. kommen, das, glaube ich, ist ein Weg, um jetzt Vertrauen zu schaffen, dass du die Firma bist, die kompetent ist und die an, an, an die Zielgruppe denkt und die für sie da ist. Und ähm, wenn jetzt der... Vertriebler vor mir stehen mit großen Augen, was soll ich denn jetzt machen? Dann würde ich ihm jetzt operativ raten, sich eher auf seine Bestandskunden äh, zu konzentrieren, wo schon ein Vertrauensverhältnis da ist, den, bei denen nachfragen, du, wie geht's dir, was ist deine Situation, kann ich dir irgendwie helfen? Und über den Weg ähm, jetzt eher nochmal in irgendeiner Art und Weise Upselling zu betreiben oder zumindest ähm, Upselling, den Upselling-Funnel zu füllen, wenn der wenn der Euro dann wieder da ist. Aber in der jetzigen Phase ist natürlich gerade in unserer Zielgruppe absolute Katastrophe.
0: Ja. Heißt aber auch weniger Zug zum Tor. Anders ausgedrückt heißt ja ein Stück weit vielleicht auch mal auf das eigene ähm, ja auf das eigene Wohl ein Stück weit nicht per se zu optimieren, sondern erstmal jetzt in das Investment zu gehen und zu sagen, wie kann ich dir denn wie kann ich dir denn helfen, was erklären und du lass stecken, ich will auch jetzt erstmal gar nichts davor, da, dafür, sondern ähm, wenn, wenn wir dir geholfen haben, das durchzustehen, dann wirst du schon ähm, wieder kommen, wenn, wenn, wenn da neue Themen sich für uns auch draus ergeben. Ich glaube, das ist was, was Vertriebsorganisationen jetzt relativ schnell überreißen müssen, wenn sie es noch nicht überrissen haben, weil das ist ja, glaube ich, grundsätzlich mal die richtige und moderne Art Vertrieb zu machen, erstmal ein bisschen was zu geben und zu sagen, guck mal, ich ich habe da jetzt erstmal gar nichts von und nicht direkt aufs Tor zu ballern, sondern ähm, genau das eben zu tun, um das von dir so wichtig angesprochene Vertrauensverhältnis hinzukriegen und das auch ernst zu meinen und auch äh, einfach in der Lage zu sein, zu sagen, jetzt habe ich dir zwar einen Gefallen getan, geholfen, da war jetzt erstmal für mich nichts drin, Ist aber auch nicht so schlimm. Brauchst du kein schlechtes Gewissen zu haben? Und ich habe es gern gemacht. Ich glaube, dann kommt man auf so ein richtig ehrliches ähm, Vertrauensverhältnis. Glaubst du, da sind viele schon?
1: Ich glaube, du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst ähm, jetzt äh, beraten und helfen und nicht verkaufen und auf später hoffen. Oder du kannst jetzt versuchen zu verkaufen und nicht zu verkaufen. Und ich glaube, bei dem Ersteren hast du halt zumindest äh, die Chance, dass der wenn die Sache wieder läuft, bei dir was kauft. Mhm.
0: Was ist deine persönliche Einschätzung? Wie lange wird jetzt so eine Abschwungphase oder mit angezogener Handbremse, was auch immer da jetzt rauskommen wird, wie lange wird das uns begleiten?
1: Ich glaube, also besonders gut kenne ich mich ja in diesem äh, Small-and-Medium-Business-Segment äh, aus und ähm, was da jetzt passieren wird, ist schon eine gewisse Marktbereinigung. Also da wird es jetzt schon einige der Brösel meines Erachtens. Aber diese Flächen werden ja nicht ewig lang, lang leer stehen. Das bedeutet, ähm, mhm. äh, da werden ja dann wieder neue Pächter reingehen. Ähm, ich glaube, wir, wir werden eine gewisse Professionalisierung sehen. Wir werden natürlich die Digitalisierung gesehen. Ähm, wir werden aber auch sehen dass ähm, die Tendenz eben zu Filialisten und Zusammenschlüssen ähm, also eine gewisse Konsolidierung äh, werden wir sehen und ähm, ich glaube, das muss für Tech-Startups wie unser eins ähm, gar nicht so das das kann kann gut sein, weil ähm, diese Neugründungen die werden in digitale Systeme und Technologie investieren Und Mhm. ähm, das sind tendenziell, werden die aufgemacht eben von von Betrieben, die relativ gesehen professionell sind und das spielt uns ja eigentlich alles in die Karten, aber ähm, die nächsten Monate werden erstmal ganz schön rough.
0: Glaubst du auch, das wird für die Startup-Szene eine roughe Zeit, weil das Thema Nachfinanzierung jetzt mal so auf sechs, neun, zwölf Monate on hold ist oder schwierig wird, Folgerunden hinzukriegen?
1: Also ich habe ja eingangs schon erwähnt, ich bin ja eher der, der Typ fürs Grobe und Operative, ähm, deswegen, <lacht> ähm, äh, ja, klar habe ich eine Meinung, also, aber ich glaube, da gibt es b- bessere, die das einschätzen können. Meine Meinung ist, dass es jetzt sehr schwer äh, sein wird, ähm, äh, VCs zu finden, die die, die Bewertungen äh, so sehen, wie sie sie vor äh, drei Monaten gesehen haben. Und, mhm. ähm, trotzdem liegt das Geld ja rum und ähm, die werden ja nicht dafür bezahlt, äh, dass das Geld rumliegt. Es muss ja auch irgendwo hin. Ich glaube einfach nur, ähm, dass diese, ich meine, wir hatten ja jetzt eine, eine, eine goldene ein goldenes Zeitalter, ähm, äh, wo wirklich jeden Tag die Sonne geschienen hat, ähm, was, was, was das ganze ähm, Finanzierungsklima, sage ich jetzt mal, anbelangt äh, hat. Und ähm, ich glaube... Da wird es jetzt schon etwas wolkiger.
0: Ja, also es wird jetzt wahrscheinlich auch ein Stück weit diesen Bereinigungsteil, den du gerade gesagt hast, der wird natürlich auch auf der realwirtschaftlichen Seite in der Startup-Welt ankommen. Das heißt, nur Wachstum und nie eine Idee, wie das Ganze mal sinnvoll, profitabel und sich selbst tragend funktionieren kann. Da wird es wahrscheinlich ein Stück weit dünner jetzt erstmal in nächster Zeit da Sag ich mal, zumindest mal unterschriebene Termsheets in der Schlange stehen zu haben. Also muss man wahrscheinlich schon ein bisschen, bisschen äh, devoter sein, auch was die eigenen Terms angeht. Das kann ich mir schon auch vorstellen.
1: Was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass es das ein oder an, den ein oder anderen Wettbewerber gibt, der sich jetzt sagt, ähm, du pass auf, jetzt sind wir irgendwie vier, fünf Wettbewerber im Markt. Komm, äh, wir zwei gehen jetzt zusammen. ähm, machen einen Share-Deal, weil ähm, Mhm. äh, uns hat es ja beide erwischt, also unsere beide Bewertungen sind ja in den Keller gegangen, lass gemeinsame Sache machen, Ähm, vielleicht können wir uns dann dadurch quasi ähm, effizienter und und so darstellen, dass wir weniger Cashburn haben und eben statt einer fetten neuen Finanzierungsrunde eher so einen Zusammenschluss, ähm, weil der eben äh, unter Umständen unter diesen Gegebenheiten äh, und diesen diesem Klima äh, vielleicht attraktiver ist, als eine neue Finanzierungsrunde mit ewig Fischers abgeben.
0: Ja, vor allem, weil die Energie ja nicht mehr gegeneinander läuft, sondern möglicherweise ja in Richtung des Kunden, wo sie eigentlich hingehört und damit ein bisschen, bisschen sinnvoller investiert ist. Genau. Jetzt warst du ja nicht nur Vertrieb und Marketing, sondern du warst ja auch Manager und Gründer und damit Führungskraft. Was sind denn aus deiner Perspektive die wichtigsten Faktoren, die man so für die erfolgreiche Steuerung eines gesamten Unternehmens braucht?
1: Ich ähm, habe einen guten Freund, ähm, auch in München, ähm, der ist OKR-Bereiter und heißt äh, Marco. (lacht) Und ähm, wenn ich eins von ihm gelernt habe und das wirklich auch heute bis in die Haarspitzen glaube und lebe, ist es, dass Jetzt die, bin ich fast ein bisschen gespannt. Ja, ist es, dass die Vision das entscheidendste Element äh, in, 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 in moderner Führung ist, meines Erachtens. Und okay. ähm, äh, ich, ich, ich glaube, ich darf das so sagen, dass wir relativ gesehen äh, erfolgreich waren. Und natürlich äh, setzt sich irgendwann hin und denkst dir, ja, warum eigentlich? Und hm. ähm, ich glaube, das war Einer unserer Geheimwaffen war, dass wir als Management, als Gründer sowas von lichterloh gebrannt haben für die Sache, Ähm, dass wir so vorausgestürmt sind, dass wir äh, die die Ärmel bis zu den Schultern hochgekrempelt haben (lacht) Ähm, und und jeden Tag, jede Nacht, ähm, Wochenende, Feiertag, total egal, Immer am Ball waren und vorausgegangen sind. Ähm, und äh, ich glaube, deshalb hatten die Leute Bock, mitzumachen, mit anzupacken. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist einer der, äh, der maßgeblichen äh, Faktoren. Ich glaube, wir haben den Leuten auch ähm, wir haben immer darauf geachtet, dass die Leute sich persönlich weiterentwickeln können. Also ähm, ich ich habe jetzt ad hoc mit Sicherheit mehr als ein halbes Dutzend äh, Beispiele, wo Leute von uns im Support angefangen haben, dann in Vertrieb, dann ins Produkt oder erst vom Produkt, dann in Vertrieb zum Partnermanagement. Wir haben Leute von Praktikanten hin bis ins ins Management äh, hochgezogen. Ähm, Ich glaube, die Leute haben Bock, sich einzubringen, wenn sie das Gefühl haben, sie lernen was und und, und sie können da persönlich wachsen. Wir waren weitestgehend, glaube ich, ehrlich und transparent und haben uns auch oft genug verletzbar gezeigt, was eben für dieses Vertrauen wichtig ist, nicht nur gegenüber dem Kunden, sondern auch intern. Und wir haben hinter unseren Entscheidungen, glaube ich, auch immer erklärt, warum wir jetzt diese Entscheidung treffen und ähm, haben immer versucht, den Buy-in vom Team zu bekommen für, für große Entscheidungen. Und, ähm, das ist
0: aber im, im Großen und Ganzen
1: vor allem alles eine Frage der Kultur, oder? Ich glaube, die Spezialisten, äh, die sich mit sowas auseinandersetzen, ja, ich glaube, die, fa- die fassen <lacht> das äh, äh, unter dem äh, großen Thema äh, Kultur zusammen und ich weiß nicht, jetzt ist das jetzt Management by Culture, I don't know, ja. aber ähm, das, das waren so... Die retrospektiv, glaube ich, einer der, der Eckpfeiler unseres Erfolges und so, wie wir den Laden geführt haben und ich glaube, das war entscheidend, dass das alles so geklappt hat, wie es geklappt hat.
0: Wenn du dir jetzt so ein, so ein, so ein Dashboard mal vorstellen dürftest, wo du drei, vier, fünf Zeiger reinnageln kannst, die dir so ein bisschen ja, die Gesundheit oder die, die richtige Ausrichtung und den richtigen Aufbau deines Unternehmens Darstellen würden und dir damit auch zeigen, so ein Stück weit, an welcher Stelle ist es denn vielleicht gerade ein bisschen im Argen oder wo muss ich denn vielleicht noch optimieren oder wo wo lassen wir gerade nach? Welche, Welche Instrumente würdest du da einbauen? Was würden die messen? Also jetzt mal sich in die Lage versetzt, das könnte man ohne großen... Aufwand und äh, man kann es auch zuverlässig messen. Was was wären das so für Sachen, die du da gerne sehen würdest?
1: Also ich hätte da zwei Anzeigen. Ähm, Links wäre der NPS. Also die Antwort auf die Frage, würdest du äh, unsere Firma, unser Produkt Freund und Familie weiterempfehlen? Ähm, Mhm. Und auf der anderen Seite, und das das würde ich versuchen, wenn es das Unternehmen zulässt, äh, dynamisch zu messen. Das heißt, nicht einmal im Quartal, sondern jeden Tag Sagen wir mal 1% der Kundenbasis. Mhm. Und die zweite, äh, das zweite KPI wäre der Employer-NPS, wäre die gleiche Frage. Ähm, würdest du, ähm, also an die Mitarbeiter und, 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 und Kollegen äh, die gestellte Frage, ähm, würdest du deinen Freunden und, und, und Bekannten empfehlen, bei Audibut oder bei, bei der jeweiligen Firma zu arbeiten? Und ähm, ich glaube, wenn ich die beiden Geschichten im Blick habe, dann habe ich eine Menge im Blick.
0: Und wenn du merkst, an der einen oder anderen Stelle fällt was ab, dann musst du halt so ein bisschen in die Ursachenforschung gehen und zu analysieren, wo kommt das her?
1: Genau, also ähm, du kannst dir dann idealerweise nachfragen. Also wir haben ja. unseren Kunden immer die Möglichkeit gegeben, eben einfach einen Kommentar, im, im Kommentarfeld uns einfach zu beschimpfen oder uns sich zu bedanken oder wie auch immer <lacht> Und ähm, wir haben uns das halt echt angeschaut. Und ähm, ja. das Gleiche gilt für, für unsere Mitarbeiter. Also wir, hatten, wir haben das mit diesen Mitarbeiterumfragen immer relativ ernst gemeint ähm, und haben da viel Energie und Herzblut reingesteckt und haben dann auch wirklich äh, viel Insights äh, bekommen. Aber die Insights alleine tun sie ja nicht. Also ja. Ähm, wie so oft ähm, wussten wir dann, was im Argen ist. Aber das dann auch wirklich zu fixen, Das ist halt die große Herausforderung. Also das gilt sowohl auf Kundenseite als auch äh, bei Kollegenseite. Ähm, Und äh, wenn ich mir da tief in die Augen schaue, wenn ich vom Spiegel schaue, muss ich sagen, ähm, bin ich eher eher mäßig stolz, äh, wie gut wir das gemacht haben.
0: Jetzt hast du ja schon schon kurz anklingen lassen, ähm, dass ihr sehr früh das Thema OKRs eingeführt habt und äh, Damals kann ich mich noch gut daran erinnern, wie ich mit Jakob, deinem, deinem Co-Founder und eurem CEO, ähm, über das Thema gesprochen habe. Und das war auch so ein bisschen der erste Impuls, wo ich angefangen habe, mich tief mit dem Thema irgendwie zu beschäftigen. Ähm, ihr habt ja da auch eine gewisse, sagen wir mal, Reise durchgelebt, wo, wo die OKRs mal weil sehr präsent waren, dann möglicherweise auch wieder ein Stück weit in den Hintergrund getreten sind und dann hat sich möglicherweise auch nochmal dein Blick darauf verändert. Was sind so deine Erfahrungen über die letzten Jahre mit dem mit dem Thema als Steuerungsframework?
1: All meine Erfahrungen ähm, mit OKA. Also wie du ja schon richtig gesagt hast, wir haben es ähm, vor ich glaube vor acht Jahren zum ersten Mal äh, eingeführt und ich glaube, das siehst du ja auch jeden Tag. Die anfängliche Euphorie ist nahezu grenzenlos und allein die Einführung hat einen irrsinnigen Effekt auf auf Motivation und Laune aller Beteiligten und ähm, die die Challenge ist es einfach, äh, diesen diesen OKR-Prozess dann äh, sauber beizubehalten, am Ball zu bleiben. Äh, Du weißt selber, wie viel Dokumentation und wie viel ähm, Disziplin das Ganze äh, äh, auch auch braucht und ähm, das Ganze ist ja ein F- Prozess, der dir beim Fokussieren hilft. Und ähm, wenn du jünger, äh, junger Gründer bist und irgendwie äh, gerade ein paar Millionen aufs Konto bekommen hast durch eine Finanzierungsrunde, dann äh, entdeckst du unzählige viele äh, Blumen am Wegesrand und lässt dich sehr, sehr <lacht> gerne äh, distracten. Ablenken. Ja. Und du findest immer wieder die kreativsten Ausreden um dich jetzt nicht an an OKR zu halten und ähm, es sind eben diese Fehler, eben dieser Defokus, der mich heute noch mehr überzeugt sein lässt von OKR, als ich es in der anfänglichen Euphorie äh, äh, ohnehin schon war und ähm, Man muss auch dazu wissen, wenn du kennst mich, ich bin ein, ich bin jemand von, also mein Motivationsprofil ist ist relativ einfach gestrickt. Ich bin ein sehr zielorientierter Mensch und wenn ich keine Ziele habe, drehe ich komplett durch. Und was mir wahnsinnig wichtig ist, dass man, dass die Ziele bekannt sind, transparent sind und dass man sagen kann, an irgendeinem Zeitpunkt erreicht, nicht erreicht. Und ich brauche natürlich dann auch so ein bisschen dieses dieses Schulterklopf und, und Juhu, wir haben es geschafft. Ähm, mhm. Und das ist etwas, was mich motiviert. ja Das ist also ähm, glücklicherweise passt es ganz gut zum Vertrieb. Ähm, aber <lacht> das ist nicht bei allen Menschen so. Und nee. ähm, äh, mir gefällt dieses Framework wahnsinnig gut, weil ich eben diese Transparenz und ähm, diese, ja, diese Zielorientierung, die schätze ich sehr, das macht mir großen Spaß, aber es gibt genug Leute, für die ist das wie wenn man mit seinen Fingernägeln an der Tafel lang geht. Die fühlen sich da eingesperrt und die wehren sich und das führt natürlich über kurz oder lang auch zu Reibungspunkten und hat dann bei uns, wie du schon richtig gesagt hast, auch dazu geführt, dass es in, in unternehmensübergreifend dann auch nochmal gekippt wurde. Ich habe es im Vertrieb immer beibehalten, die letzten acht Jahre. Meine, meine, meine Teams haben, haben immer... Objectives und Key Results gehabt wir haben das Framework ich glaube für einen OKR Fachmann wie dich mit Sicherheit auch vergewaltigt gar keine Frage aber hey anything that works
0: (lacht) ja und wir haben ja danach mal irgendwie nach Jahren wieder drauf geguckt und da gab es immer noch erhellende Momente wo du gesagt hast ach spannender spannender Punkt habe ich so noch nicht gesehen also man kann ja immer noch ein bisschen was tweaken am Ende des Tages
1: ja, also äh, äh, gute Key Results zu formulieren ist auch wirklich, äh, da musst du wirklich gut sein und ähm, äh, da hilft es wirklich regelmäßig mit Leuten zu sprechen, die sich damit auskennen, also ähm, äh, das verselbstständigt sich äh, sehr schnell und die, die wirkliche Power von OKR entfaltet sich halt nur mal erst, wenn du es gut machst und, und in Anführungszeichen richtig, jetzt weiß ich natürlich, dass es äh, dafür verschiedene Philosophien gibt, aber ähm, das Appell nochmal an an alle Zuhörer ist, ähm, sich wirklich damit auseinanderzusetzen und diese Disziplin an den Tag zu legen, das lohnt sich. Das
0: das freut mich nach all den Jahren. Wie würdest du sagen, hat sich die Startup-Zeit persönlich verändert? Du hast ja gesagt, ja, den Schulterklopfer, den brauchst du, ähm, der der motiviert dich, aber jetzt gibt es ja trotzdem auch in in so einer persönlichen, dem, dem privaten Patrick eine Veränderung, die sich über all die Jahre wahrscheinlich auch eingestellt hat. Was war dir damals total wichtig, was dir heute unwichtig ist und was ist dir heute total wichtig, was dir damals unwichtig war?
1: Ähm, ich habe in den letzten 15 Jahren, glaube ich, eine ganz schöne äh, Verwandlung mitgemacht. Ähm, seit Ich habe ja vorhin schon von diesem Hof gesprochen, in dem ich aufgewachsen bin. Den mussten äh, wir leider aufgrund eines Erbstreits verkaufen. Und mein Lebensziel Ähm, war es, diesen Hof zurückzukaufen. Und ähm, da es sich bei diesem Hof meinen äh, sehr schönen und leider auch sehr kostspieligen Hof handelt, ähm, wusste ich sehr früh, also schon als Schulkind, dass ich Unternehmer werden wollte. Und äh, diesen Nordstern hatte ich äh, bis äh, vor kurzem ganz, ganz oben auf der Prioritätenliste. Und deshalb habe ich mich auch dafür entschieden, eben dieses, dieses Wagnis-Startup einzugehen, ähm, eben aus der High-Risk-High-Return-Strategie heraus. Und mhm. auf diesem Weg ähm, quasi zum äh, Oh Gott, das, das Wort will ich gerade nicht benutzen, was sie, was mir gerade vorschlägt, aber quasi ähm, zum, zum, äh, ja, zum, zum erfolgreichen Unternehmer, der dann irgendwie auch die quasi das Payout bekommt. Ähm, auf dem Weg ist mir klar geworden, ähm, was ich in diesem Hof sehe. Und ähm, mir ist klar geworden, dass ich den Hof dafür gar nicht brauche. Das
0: ist aber sehr schön.
1: Ja, es war natürlich, so. äh, es war, äh, ich hatte natürlich auch Angst davor, äh, dieses große Lebensziel ja. so ein bisschen zur Seite zu rücken. Also, ich kann, also damit wir uns richtig verstehen, ich will dieses Haus immer noch, aber ähm, äh, es, es, ich bin, ich <lacht> es, bin nicht mehr ist so. Es ist auch ein
0: wirklich sehr schönes Haus, da kann ja. man, da kann ja. man, das ist nicht, nicht von der Hand zu weisen. Ja,
1: Es ist nach wie vor ein schönes Ziel, aber ähm, ich habe begriffen, dass ich dieses dieses Haus nicht brauche, um glücklich zu sein und das ist eben jetzt in den Vordergrund gerückt, ähm, klar verändert einen natürlich auch äh, eine eine Familie gründen mit, mit Heiraten und zwei Kindern, äh, verschiebt den Fokus natürlich nochmal. Und ähm, ich, ich sitze heute hier und, und spreche mit dir und kann sagen, dass es mir richtig gut damit geht, äh, dieses monetäre Ziel nicht mehr so im Fokus zu haben und äh, eher äh, Ziele im Fokus zu haben, die in Richtung äh, persönliches Wachstum gehen.
0: Das macht mich sehr glücklich, dass du sowas sagst. Das finde ich pers- persönlich freut mich das. Letzte Frage dazu. In welchen Bereichen willst du dich denn persönlich gerne weiterentwickeln?
1: Also ähm, du kennst mich ja als sehr zielorientierten, ehrgeizigen ähm, Vertriebsexperten. Und ähm, ich glaube, in diesem ganzen äh, Themenbereich bin bin ich wirklich gut. Es gibt andere Themenbereiche in meinem Leben, ähm, da möchte ich ähm, noch dazulernen und ähm, das ist also wenig, wenig im, im Transactional äh, Bereich äh, als im mehr emotionalen Bereich, wo ich, ähm, ich äh, gerade die letzten sechs Monate äh, viel investiert habe, aber auch in Zukunft noch mehr investieren möchte.
0: Super spannend. Also geht mir ja auch so. Ich komme ja auch aus der, aus der aus der Logik zumindest mal und aus der Rationalität und habe diesen emotionalen Bereich komplett ignoriert und stelle über die letzten Monate und Jahre fest, dass, dass es eine Koexistenz ist, die ein gesundes Ich irgendwie ermöglicht. Und das nicht nur ein logischer oder ein zielstrebischer oder wie auch immer gearteter rationaler Verstand irgendwie. Ausmacht, sondern dass auch der, der emotionale Teil irgendwie eine spannende Perspektive in dem Leben aufmacht. Was nicht heißt, dass man mehr oder weniger erfolgreich ist oder dass man nicht mehr oder weniger fröhlich durchs Leben gehen kann, sondern einfach nur die Klaviatur erweitern an der Stelle sozusagen, andere Sachen wahrzunehmen, die man vorher vielleicht ein bisschen weggedrückt hat oder, oder zu rationalisiert hat. Und äh, ich glaube, das ist... Ein langer Weg, also für mich ganz persönlich ist das ein langer Weg, damit sich auseinanderzusetzen und das nach all den Jahren irgendwie überhaupt zu erkennen und wieder wahrzunehmen. Aber finde ich, finde ich durchaus spannend und freut mich auch, dass man da nicht alleine auf dem Weg wandelt. Also von daher.
1: Ja, ich musste da aber auch meinem, meinem erfolgs- und zielorientierten Ego ganz tief in die Augen schauen und, und quasi dealen. Und ähm, es es half natürlich in dieser Konversation mit mir selbst ähm, zu erkennen, dass ein ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen äh, transactional und emotional äh, Teilen in in, in einem Leben letztendlich dazu führen, dass man besser wird und dass man dann auch seine Ziele besser erreicht und ähm, einen letztendlich erfolgreicher macht, die spannende Frage ist ja, wie man Erfolg definiert. Ja. Ähm, aber das ist, ähm, das ist quasi der, der Deal, den ich mit meinem, mit meinem rationalen äh, Ich habe. Äh, und mein rationales Ich hat, hat verstanden, dass der, dass der ausgeglichene Brennen äh, ein, äh, ein erfolgreicher, ein erfolgreicher Brennen ist. Und ähm, deswegen äh, funktioniert das gerade ganz gut.
0: Schön ausgetrickst, aber auch das, wenn das funktioniert, ist das, glaube ich, der der valide Weg. Letzte Frage, welches Buch, welchen Blog, welchen Podcast, YouTube-Video würdest du als eine der dich am meisten geprägenden Quellen gerne den den Zuhörern noch mit auf den Weg geben? Was muss man gelesen haben, gehört haben, gesehen haben? Was ist so dein, dein Highlight?
1: Also der, mit einem Augenzwinkern äh, muss ich hier den, den besten Film aller Zeiten äh, promoten. Point Break mit Keanu Reeves und Patrick Swayze. Den muss, also das ist das ist der Film aller Filme. Der hat mich wirklich auch wirklich sehr geprägt, kein, kein Witz. Ähm, okay. Aber auf der ernsthaften Note äh, gibt es für mich äh, mit Abstand äh, die wichtigste Bibel im B2B-Sales. Und das ist von Geoffrey Moore, Crossing the Chasm, äh, Note, Es gibt auch eine Zusammenfassung auf YouTube. Ähm, einfach eingeben, Crossing the Chasm. Und die, die ist ziemlich gut und dauert auch, glaube ich, nur sieben Minuten oder so. Aber ähm, das ganze Buch zu lesen lohnt sich auch wirklich. Ähm, es, ist, äh, es ist für mich die Bibel des B2B-Vertriebs.
0: Und das ist wirklich so ein bisschen das, woran du dich auch lang gehangelt hast. Also die, die Sachen, die wir vorhin so leicht gestriffen haben mit, ähm, welches Segment in der Gastronomie ist das Segment, was man angeht und so. Das kommt alles aus diesem Umfeld, oder?
1: Genau, dieses Buch liefert die Antwort auf die Frage, wie reagiert ein Markt auf Technologie und Innovation und beschreibt eben äh, den Technology Adoption Lifecycle, äh, der eben besagt, dass zuallererst die Innovators reagieren, dann die Early Adopters und dann, dass eben dieser große Kerzen dieser Graben kommt, der von neun von zehn Startups nicht überwunden werden kann, weil eben nicht der der notwendige ähm, Fokus an den Tag gelegt wird. Und äh, an einer Stelle äh, beschreibt er eben die Beachhead-Strategie, wo er sich ähm, eines Vergleichs äh, erlaubt, ähm, wo er er einfach sagt, die Alliierten haben sich damals drei Jahre lang für die Invasion in in Frankreich vorbereitet und ähm, die haben den Markt segmentiert, der ja sehr hohe Eintrittsbarrieren hatte und haben sich ähm, mit, äh, ich weiß nicht mehr wie, 400.000 Mann auf äh, drei Strandabschnitte gestürzt und sind dann erstmal an diesem Strand Marktführer geworden und haben aus dieser Position der Stärke heraus in diesem Mini-Segment ihre Marktführerschaft Stück für Stück für Stück ausgebreitet.
0: Cool. Vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke, die kurze Zusammenfassung am Ende, aber auch die, deine, deine persönliche Reise durch die, durch die Startup-Welt des Vertriebs. Und, ähm, ja, ich hoffe, das können wir bald mal fortsetzen, dann auch wieder in Person, wenn man sich mal wieder im echten Leben treffen kann. Hoffentlich kriegen wir bald eine, eine Folge zwei hin. Aber mir hat es auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel Spaß gemacht an dieser Stelle. Und äh, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, auch ich möchte mich bedanken. Es hat mir großen Spaß gemacht und äh, ich freue mich aufs äh, gehen mit einem neuen Hund, den ich immer noch nicht gesehen habe, was nicht eine
0: <lacht> Schande ist. Das kriegen, das kriegen wir hin. Patrick, vielen Dank und bis bald.
1: Danke dir. Servus.
0: Servus. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir versuchen ständig herauszufinden, wie das mit dem Unternehmertum und dem Management heute eigentlich wirklich geht. Dafür treffen wir inspirierende Persönlichkeiten, die selber Unternehmen steuern und lenken und fassen die Erkenntnisse unserer Workshops in Blogbeiträge zusammen oder bieten offene Videosprechstunden, um mit anderen diskutieren zu können, wie moderne Techniken sich am besten anwenden lassen. Alle Infos dazu bekommt ihr regelmäßig in unserer Mailinglist unter murakami.com. newsletter Meldet euch am besten gleich an, damit ihr nichts mehr verpasst.